0: Já musím na začátek úplně bych chtěl říct, že jsem e, strašně rád, že jsem současný tady tohoto zboru. Že tak možná už z toho a i jak Taťka říkal, že dneska budeme mluvit o misí, tak jsem rád, že, že jsme misijním sborem, že jsme sbor, který, e, který to vidí jako prioritu. Že naše modlitby jdou k misijnímu poli a naše štědrost je otevřena i na misijní potřeby. Ale mě potěšilo třeba i, jak byla možnost dát na násilí. Takže jsme, jsme dali. A, a mě to těší, že jsem součástí toho sboru, který neignoruje ty věci, ale který se snaží zkoumat, co je v Kristově srdci. A většině, že v Kristově srdci je misie. A o tom dneska budu modl- mluvit. Tak je opravdu mojí radostí, že, že můžu i vlídět lidi, kteří, kteří mají velký zájem o tyto věci. Že, Můžu vidět i mladé lidi, kteří se třeba připravují na misi. A nebo už jsou dokonce na misi. Tak se modlíme za Dorku teď v Izraeli. No a když jsem byl požádan o to, abych mohl mluvit dnešní ráno právě o misi, tak z jedné strany jsem měl takovou radost, protože to je něco, co to myslím si, že je dobré téma, ale na druhou stranu jsem si říkal, jeječky, to je takové téma, které, které je možná je těžko přinést něco, co, co tak trošku rozvíří ty vody. Protože všichni známe velké pověření. Většina z nás by mohla citovat, citovat možná Matouše 28.18. A všichni to známe. Tak mojí touhou dneska je, abychom, abychom získali takový nový, nový obraz ohledně misie. A já jsem si přinesl rekvizitu. A mojí touhou je, abychom dneska získat takový nový, vykreslený obraz o misi. Aby, abychom mohli získat takový čerstvý pohled na to, co, co Bůh právě chce, chce dělat. Já děkuji Hance za tu krásnou malbu. A tak je mojí touhou pravdu, abychom dneska získali takový nový pohled na tyto věci. Já nevím, jestli se vám to taky stává, ale se to občas stane, že mám něco v hlavě, mám to od knuté, si říkám jo... Ten věž mám zpracovaný, mám to vyřešené, nemusím se k tomu vracet. Stává se vám to někdy? Jo, já to někdy tak mám. Asi pamatuju, jak na Máreži jsme jednou studovali celý list Jakubův, a tak několik Máreží jsme tomu věnovali. Tu jednu Márež vedl, já už ani nepamatuju, kdo vedl. A probírala, probírala se pasáž z druhé kapitoly Jakuba a mluvilo se o těch věcech a diskutovali jsme. A zrovna jsem měl takový pocit, že to už mám vyřešené, že to jsou, to jsou principy, které kterým rozumím a které mám zpracované. Mluvili jsme o Jakub 2. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ješe Krista z předpojatostí. Co když do vašeho zromaždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řekněte mu posaď se prosím sem, ale tomu chudákovi řekněte Někde si stoupni nebo si sedni na zem. Co pak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? A tak jsme pokračovali v tom mládeži, až jsem přišel domů, tak, tak jsem se už jako chystal spát a tak jsem ležel a jsem přemýšlel znovu nad tím na a tím veršem. A věřím, že Duch Svatý mi ukazoval ty věci, které byly podstatné pro můj, můj život. Jak často my máme zpracované myšlenky a verše a, a, a je dobré, když duch svatý tak zavane a ukáže nám, má nám nové světlo do těchto veršů. A asi všichni známe notoricky ty verše, které třeba teď přečtu. Tak poslouchejte pozorně. Skutky 1.8 Přijmete ale moc ducha svatého přicházející na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří, až na sám konec světa. Lukáš 24 je od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání o odpuštění hříchu ve všem, všem národům. Vy jste toho světkové, Marek 16. Potom jim řekl, jděte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. Matouš 28.18. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Získavejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s váma po všechny dny až do skonání světa. Nebo žám 96.3. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divách, divech řekněte lidem všem. Máte to 24.14. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům, a potom přijde konec. Nebo Izajáš 6.8. Potom jsem uslyšel pánův hlas. Koho ho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem pošli mě, odpověděl Izajáš. Jak často slyšíme ty verše a máme je zpracované. Mi se líbí, co, řekal, co řekl Roland Allen. On říkal, misijní zápal neroste z duševního přesvědčení, ani z teologických argumentů, ale z lásky. Já věřím, že to je boží milost, když vypůsobí něco čerstvého. A tak bych se na začátek, na ten úvod, chtěl, chtěl pomodlit a opravdu vidíme ty věci. Duch Boží k nám opravdu může, může mluvit. Hospodine, já ti opravdu předávám ten čas a zvuť tady. A, a tak mojí touhou je, aby tu, tvůj duch svatý se procházela a ukazoval nám jí, i i tento téma. Já věřím, že to není jenom o slovech, ale to o tom, co ty činíš. A dej nám tak dneska milost, abychom pochopili těm věcem, aby, abychom se otevřeli na ty věci, abychom se neříkali, Jo, to téma není pro mě, to je pro ty ostatní. Ale abychom byli opravdu otevřeni na tvé slovo a abys nás vyučoval a vedl dál jako sbor. Děkuji ti za to všechno a děkuji ti za tu chvíli a za každého jednoho, kdo tady je. Amen. A vrátíme se k tomu příběhu z Jakuba. Představme si, bohač přichází a okamžitě mu je slouženo. Si hned kolem něho obskakují, posadí ho do první židle a prostě paradíčka. paradička. A na toho chudého se moc nedostává. Tam ho někde pošlou dozadu a císedne na zem. A pak jsem si uvědomil, že my, jako možná společnost, nemáme problém tady s tím dnes, ale že přesně to se děje na misijním poli. 90% nejchudších lidí na světě žije v oblasti, kde je nejmenší přístup k evangelium. Já si myslím, že ta paralela je docela vystížná. Statisticky v USA. Z toho, co se dá do církve, pouze 10 haležů z tisící jde na misi. A, ale na misi pro ty nezasažené národy, pro ty, které, pro ty národy, které ještě neslyšely evangelium. A vidíme, že tomu nedáváme ty přední místa, ale dáváme tomu úplně ten okraj. Ten, ten okraj. A asi jenom jedna, 1,5% misionářů všech jde právě do muslimských zemí. Tam, kde je ta největší potřeba. Jaký nám to dává obraz? Dodnes si pamatuju ilustrace, kterou, kterou říkal Georg Taumana. A hodně mě zasahla tehdy. Já vím, že jste už ji slyšeli desetkrát, ale mi je není trapně jich zopakovat. Pamatujete si, jak on říkal, co kdyby Ježíš, jak je v tom zázraku o uzdravení, teda o nakrmení pěti tisíců, zavolal si své učedníky a, a teď udělal ten zázrak a dá, dával ty chleby do těch košů, a poslal je k lidem. A oni by vyšli a nakrmili jednu řadu, druhou řadu a vrátili se s prázdnými koší. A Ježíš by znova jim tam prostě rozmnožil ty chleby, dal plné koše a znovu je poslal do té první řady. A tak by to dělal znovu, znovu a znovu. A ti v první, v druhé a možná v třetí řadě už by byli nájezeni. Že by byli plní a už by se jim ani moc nechtělo. Ale učeníci by tak masírovali a říkali, jo, ještě si dej. A ti v posledních řádách by hladověli. Oni by byli ochotní jíst i nějaké dropty. Ti v těch prvních řádách už si vybídali jen takové možná líbové kousky, ale ti v posledních řádách měli opravdový by hlad. By měli. A byli ochotní jíst i dropty z té země. Jak moc nám to připomíná, co se právě děje v, v mísi dnes. A připomíná mi to uh, citat Osvalda Smitha, který říká Nikdo nemá právo slyšet evangelium dvakrát, zatímco tam někde zůstávají ti, kteří ho neslyšeli ještě ani jednou. Myslím, že to jsou hodně silné slova. Představte si, že my jako český národ bychom neměli Bibli. Je super, že máme několik dobrých překladů, ale nebyla by to katastrofa, kdybychom jako český národ neměli Bibli? Co je fajné, že jsem si uvědomil, a já jsem se to už asi tady někde říkal, že, že je furt pozitivní, že bychom si mohli otevřít třeba Biblii ve slovenském jazyku nebo v polštině. Někteří v angličtině, někteří jiní zase v ruštině nebo v Němčině. A stále bychom měli nějaký dostup k evangelium. U nás nechci to, nechci to přehanět, ale opravdu mám za to, že v naší zemi je 100 tisíc způsobů, když někdo hledá Boha a je hleda ho, tak Bůh se ho může dotknout. Vždyť já přijdu i ke svému zubaři a tam se na mě o Gedeonky. Je plno třeba i webu, třeba hledám Boha, to jsou všechno skvělé věci. Však jenom v našem městě je, je několik dobrých církví, dobrých zborů a tak je opravdu 100 000 způsobů, jak lidi se můžou setkat s Bohem můžou vejít do církve, podívat se v televizi na nějaký křesťanský program, v rádio křesťanské a všechno možné. Ale je tady minimálně 2000 národů, kteří nemají žádný přístup k Evangelium. A nejenom, že nemají přístup k Evangelium, nejenom, že nemají Biblii, ale ani ty jazyky, které jiné neznají. Někteří lidi třeba znají i šest jazyků. A ani v jednom není Bible. Představte si, že vy Nejenom, že by nebyla čeština Bible, ale to by nebylo ani v polštině, ani ve slovenštině, ani v dalších jazykech, jazycích, které umíme. A takových národů se říká, že je až dva Kolik způsobů Bůh má, aby, aby ten, kdo opravdu hledal, aby mohl najít pravdu? Možná proto Bůh používá tak často vize a sny právě pro tyto lidi. Kolik jsem říkal, že je těch, těch národů, které nemají přístup k Evangeliu? Dva těch, kteří nemají vůbec ani v jiných jazycích. Ale říká se, podle jedné statistiky, že je to asi šest tisíc národů, šest tisíc skupin, které, které jsou. A já děkuji Ludce, že mi připravila nic takového. luce, pojď, prosím. A tady je seznam těch národů. Je to úplně malinký, malinké písmo, to nejmenší, co, co bylo čitelné. A to jsou všechno národy, které, které nemají k Evangelium. To ještě posunu víc, ať můžu i chodit. Já si myslím, že to je něco, co nás musí obrovským způsobem zavázat. Ale líbí se mi postoj od Pavla, který říká, zakladám si na tom, že kažu Evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. Myslím si, že kdyby Pavel dneska žil, tak si myslím, že ho najdeme někde tady mezi těma lidma. Někde v Indii, nebo v Afganistánu, v Pakistánu, tam, kde, kde neslyšeli ještě evangelium. Ano, Pavel říká, zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. A tak ten verš z Jakuba ukazuje, že Kristus nepřišel, kde lidi byli na vysluní. A měli se dobře, byli bohatí. On nepřišel do Říma. On nepřišel ani sice do Zapadakova tého te, času, do Jeruzaléma, On ani tam nepřišel. On přišel do Nazaretu. To byla úplně... I v Izraeli to bylo také nic. A on přišel přesně tam. Protože to je Ježíšova povaha. Kristova povaha. On jde tam, kde jsou lidi v opovržení, kde jsou lidi zapomenutí, kde jsou lidi na okraji. A moc si nedokážu Krista představit, že by byl v nějakém megazboru a... a a tak si zbíralo ty ovečky. Spíš si myslím, že Ježíš by byl někde tady. Ježíš by byl, tak jsem říkal, někde v Indii, u nějakého národa, který ještě neslyšel. Tam, kde, kde lidi jsou opovrhováni a jsou na okraji. Já bych se rád podělil o příběh otce Damiana. Jmenoval se Josef de Weuster, nevím, jak se to vyslovuje. A hodně mi oslovil tento příběh. Jel jako misionář na jeden havajský ostrov Molokaj, kde byla kolonie malomocných. A v té době to fungovalo tak, že oni z té oblasti nabrali malomocné, na lodi je tam zavez, zavezli k tomu ostrovu a, a prostě je vyhodili z lodí i s nějakými těmi několika věcí, co, co měli. Ty podmínky mezi těma malomocnými byly šílené. Sem četl, že ti lidi lovili v prostě zvěř vlastníma rukama. Že byli ochotní zabíjet jedni druhé pro kus nějakého chleba, nebo pro oblečení. Že ty podmínky byly opravdu horší, než než mezi zvířaty. A otec Damian se rozhodnul, že tam půjde a tam bude sloužit. Mezi ty, kde všichni spíš utíkali a chtěli se dostat pryč. A sloužil urputně 12 let sloužil, snažil se a on jim sociálně pomohl a změnilo to některé věci. Ale co se týče významu duchovního, tak to nemělo moc velký význam. Nebo dopad v té době. A po dvanácti letech otec Damian se vzdal a říkal si, pojedu zpátky domů do Belgie. A jak přijela další loď, která by vylodila další malomocné, tak on se rozhodne, že nastoupí a odjede. A když chtěl nastoupit, tak podá ruku tomu člověku a a zjistí, že je taky malomocný. Že na jeho ruce se projevilo malomocenství lepra. Takže samozřejmě ho nevejme na tu loď, tak on se vrátí zpátky a rozhodne se dál sloužit těmto lidem. A když tí malomocní, ti, kteří měli tu lepru, zjistí, že on je jeden z nich, tak něco, něco se stane v té kolonii. A jeden za druhým začnou přicházet do toho kostelíku, který postavil. A církev začne růst. O čtyři roky později, když on zemřel, to je ale ta církev pokračovala dál. Byli lidé, kteří byli věřící. Církev rostla Je to těžký příběh. Co je to samaří, kde nerad jdeme? Mně se líbí jedno, jeden citat, který řekl Dave Russen. On říkal, a to řeknu anglicky, there are some areas church would prefer not to go through. A to znamená, jsou určité oblasti, která církev by raději neprocházela skrz, nebo církev raději obejde. V angličtině tam je hezká slovní hříčka. Some areas, nebo some samaři. Jsou některé oblasti, které, které my jako církev radějíc obejdeme. Co jsou ty oblasti, které my se snažíme obejít? Je normální, že všichni mají chuť se dívat na svědectví, jak se vše a prosperuje. Máme chuť se přidat k nějakým obrovským, třeba kampaním, kde vidíme, že miliony lidí se obracejí. Máme chuť být tam, kde věci fungují. Amen? Já sám mám být tam, kde to funguje a jede to dobře. Myslím si, že ale správné položená otázka ohledně misie by měla spíš znít takto. Kde církev neexistuje? Kde věci nefungují? Kde jsou místa, kde nejsou křesťané? Kde jsou místa, kde nejsou místní sbory. Kde jsou místa, kde není přístup k evangelium? Kde je na světě místo, kde není světlo evangelia? Protože ta místa jsou dnešním samarskem, které my raději opomíjíme, protože to má svůj důvod. Ta místa se hlavně zahušťují Tady. Já jsem se tak trošku snažil graficky znázornit. Takový ten černý vysek, to jsou ta místa, kde se zrmažďuje asi víc než dvě miliardy lidí. Je tam dominanta islámu, buddhismu a hinduismu. Víc než dvě miliardy lidí, kteří nikdy neslyšeli o Kristu. Takže tyto lidi jsou tak, tak ti kurdové, kteří říkali, nikdy jsme neslyšeli o Kristu. A vyznačují se velkým pronásledováním a tvrdým odporem proti Evangelium. A já si myslím, že to je logické. Protože Satan se nechce vzdát svých posledních takových mocností nebo bašt. On by byl sám hloupý, kdyby se toho sám vzdal. Protože ví, že když Evangelium přijde až tam, jeho konec nastal. A proto se bude snažit dát církev do nějaké lží. Záměstnat církev tak, ať nevidíme misi jako důležitou. Protože on ví, že když přijde Evangelium tam, je jeho konec. Islám je určitě velká oblast dnešní z Něho Samaři. V té oblasti, které my jsme jako církev raději obejdeme. Proč jenom procento a půl misionářů jde právě do muslimských zemí? Já vím, že ďábel se nás snaží zastrašit jako církev. A jsou veliké takové otřasy, otřesy. Já věřím, že to jsou otřesy před pádem. Terorismus, násilí a to všecko. A věřím, tak jsem tady už jednou říkal, že Bůh má mnohé takové ty Sauly, neboli apoštoli Pavly, kteří kdysi běhali a vraždili křesťany, tak Pavel Saul dělal. Tak já věřím, že takové lidi jsou třeba i dneska v Talibánu, v al Možná dneska jsou teroristé, ale Bůh pro ně má jiný plán. Bůh má pro ně plán, že oni budou apoštolové třeba pro Afganistán. Oni budou apoštolové třeba, kteří přijdou a obrátí Meku z hůru nohama. Věříme tomu? Já věřím, že i mezi těmi teroristy, které celý svět se jich bojí, může vzejít takový apoštol Pavel. Já věřím, že z hrozby se můžou stát nástroje pro církev. A určitě nejsem sám, jak přečtu teď ty verše, které přečtu, že mě vyruší. A určitě nebudu v tom sám, kterého mě tak zatřepou. Jan 12:25 Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání k věčnému životu. Matouš 1624. Ježíš řekl svým učedníkům: chceli někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Kdokoliv by chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten je nalezne. Kde to Ježíš říká? Ježíš v té situaci to říká několik dnů předtím, než je sám ukřižovan, než jde na Golgotu. A říká svým učeníkům, chceš mě nasledovat? Fajn, vem svůj kříž a nasleduj mě. Chceš mě nasledovat? Fajn, pojď. Následují mě, tak já jsem byl ukřižovaný. Mám takový pocit, že pokud chceme zasáhnout evangeliem všechny národy, někdo musí se zřeknout sám sebe. Tak to je napsáno v tom verši. Musíme se zříct sami sebe. A pokud chceme zasáhnout tyto národy, křesťané se budou muset zříct sami sebe. Říká se, že v době Nerona, Néra, bylo pro tak ukrutné a tak silné, že křesťani houfně utíkali z Říma. Ti, kteří měli možnost. Samozřejmě nevšichni měli tu možnost. A lidi utíkali. Bylo šílené pro které si opravdu ani nedokážeme představit. A apoštol Petr jde s Davem pryč z Říma a najednou vidí, jak Kristus jde proti němu. To říká tradice. To není v Biblii, ale to říká tradice. A najednou vidí, jak Ježíš jde k němu. A on se ho ptá, kvovaris domine, kde jdeš, pane? A Ježíš mu odpovídá, Petře, já jdu do Říma položit svůj život znovu, protože ty si opustil to mé stádo stáro, stáro Já jdu znovu do Říma, se vracím. A ze mnou to zatřaslo. Zdomine. Petr byl zahanben, otočil se a šel zpátky. A byl svědek Ježíše Krista v Římě až do konce svého života, kdy, kdy byl umučen, kdy ho chtěli ukřižovat, ale on nesouhlasil s ním, aby, mo, aby zemřel stejnou smrtí jako jeho pán, protože se cítil nehodně a rozhodnul se a říkal, aby ho uh, ukřižovali vzhůru nohama. zasáhlo, co říkal i Georg Taubman, jak byl ve vězení za Talibánů v Afganistánu. A pak se zázrakem dostal na svobodu a byl zpátky v Německu doma a řekl, pokud si to správně pamatuju, Bůh mi nezachránil život, Bůh mi nedal život znova, abych si jej ponechal, ale aby ho dal zpátky Kristu a zpátky Afghánistánu. Bratr Dick Brodgen Říká, bychom, kdybychom se dnes zeptali Krista tu větu, domine"? jeho odpověď se nemění, by se nezměnila. On jde na křiž. Ježíš jde do Afganistánu, do Syrie, do Libie, do Somálska. Ježíš jde k muslimským utečencům v Evropě. Ježíš jde tam, kde není světlo Evangelia. Ježíš jde tam, kde je utisk. Ježíš jde tam, kde lidi jsou opovrhovaní. Ježíš jde tam, kde všichni utíkají z těch míst. Ježíš jde k Talibánu, Ježíš jde k Al-Kaidě, Ježíš jde k paštunům, Ježíš jde do Meky. Kvo domine. Ježíš odpovídá, já jdu zemřít, já jdu zemřít, abych tak zachránil jiné. Já jdu tam, kde všichni jiní nechtějí být. A v dějinách, pokud jsme pozorní, zemřít pro kýřista nebylo nic až tak výjimečného, co by bylo zvláštní, protože toho bylo strašně moc dnes jenom žijeme v čase, kdy, kdy se nám to zdá nemyslitelné. Co je pozoruhodné, že v dnešní době je více mučetníků pro evangelium než kdykoliv v v dějinách. Lidí v Africe, lidi v Ázii denně jsou mučeni a umírají pro Ježíše. Tak řekl Pavel Filipským 1.21. Žít to je pro mě Kristus a umřít to je zisk. A jak říká Římanům: Máme denně umírat svému tělu? Vždyť, žijete-li podle své vůle, zpětek k smrti. Žijeme-li podle své vůle, zpějeme k smrti. Jestliže však moci ducha usmrcujeme hříšné činy, budeme žít. Ne, že bychom měli mučednictví vyhledávat, to absolutně ne. Ale naše kultura si až moc oblíbila tento život. Náš domov. Není přece tady. Víte o tom, že náš domov není tady? A náš domov je v nebi. Až příliš často máme tendence být jako v tom porobenství. A já sám s tím bojuju. Znáte to porobenství o muži, kteří, o muži který vystavěl větší a lepší sypky? Jo, já to přečtu. Lukáš 12, je Pole jednoho bohatého člověka přinoslo hojnou úrodu. Přemýšlel, co si počnu. Vždyť nemám kam zhromaždit úrodu. Pak si řekl: Udělám tohle. Zbořím své stoly, postavím větří a do nich zhromaždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říct: si, Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, yes, pí, užívej si. Bůh se ale na něho podíval a řekl: Ty blázne, dnes v noci umřeš. Či bude to, co jsi nachystal? Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu. Mně se líbí ilustrace, kterou jednou použil Francis Chan. Představme si, že tady to lano je nekonečné lano. Má nekonečný konec. Představme si, že to lano symbolizuje časovou osu. To je čas. Chytáme to? A teď si představme, že ten žlutý konec tady, tato část, symbolizuje čas tady na zemi. A my a celý svět je posedli tím, co tady bude dělat. A říkáme si, pozvětím všechno ve svém životě, abych tady si měl moc dobře. Tady budu šetřit a studovat. Abych měl dobrou kariéru, abych se tady měl mega dobře. I křesťané jsou ochotní udělat kompromisy. A si říká, jo, abych se měl dobře, nebo no, to ne. A přitom, co, nám, co nás Bible učí? Že to, co děláme tady v této krátké části, v těch několika letech, ovlivní celou věčnost, ovlivní všechno. Tady těch několik, 70 nebo a nevím kolik let. Ovlivní věčnost miliony let? A tak nebuďme pohlcení, jak se máme tady. I když se z nás lidé smějí a říkají, o, ty si nedopřehovaš tady této rozkoše? A nebo ty neděláš to a ono? Však život nabízí ti vrchovat je všechno možné. si hloupý, že nebereš všechno to, co ti život připravil. Co mi můžeme říct? Já bych použil slova Ježíše, mohli říct ty blázne. Však sám neví, že si se dožiješ dnešního obědu. Sám neví, že si se dožiješ příštího roku. To, co děláš tady, ovlivní celý tvůj zbytek života. Ne tady na zemi, ale ve věčnosti. Někdy jako mladí lidé máme tendenci udělat kompromisy, které z pohledu věčnosti jsou naprosto nesmysly. A tak buďme jak Pavel, který říká, že upíná svůj zrak na tu cílovou pásku. Pavel dobře pochopil, že to není jenom to, co tady dělá. On běží a běží a jeho cílová páska byla co? Tady. Smrt na této zemi. Protože věděl, že pak straví věčnost s Kristem. A buďme jak Pavel, který říká, všechno, co činí, chce podřídit tomu, aby aby běžel dobrý závod. Nenechá se ničím rozprášit. On ví, co je jeho cíl, on ví, co mu Bůh zaměřil pro jeho život. A tak lidé se možná s nás budou smát, ale my víme, že my žijeme pro věčnost. Nenechme se svést. To, že všichni žijou jenom pro moment, neznamená, že i my bychom měli žít pro moment. Protože my žijeme pro věčnost. A pokud si tyto věci dáme do této souvislosti, příběhy Otce Damiana najednou dávají smysl. Že, S někde trápil s malomocnými, pak sám malomocný umírá. Najednou tyto příběhy dávají smysl. Najednou to vidíme, však to není jenom o tom krátkém trápení tady. To je o věčnosti. Najednou příběhy, jako třeba i Williama White Bordena, dávají smysl. Dovolte mi říct jeho příběh. Jeho otec byl velice bohatý podnikatel a on mohl mít všechno. Vystudoval největší prestižní školy. Studoval a vystudoval University of Yale, vystudoval i Princeton, vystudoval další univerzity a jednou, jak byl na evangelizaci Moodyho, tak se obratil a to změnilo jeho život. A rozhodnul se být misionářem pro muslimskou část Číny a všechno odevzdat. Vzdal se dědictví, vzdal se všeho, co mohl mít a rozhodnul se, že bude jako misionář půjde právě do Číny sloužit muslimům tam. Jel do Egypta, se připraví a studovat asi islám a tam umírá na meningitidu. Ve 25 letech umírá. Ještě dřív, než vůbec mohl přijet tam, kde cítil povolání, tam, kde chtěl, tam, kde obětoval všechno. Proto obětovali své peníze, mění všecko. Ani tam nedojel. Podle světských měřitech jeho život asi nebyl moc úspěšný. Podle světských měřitech jeho život nestal za nic. Se trápil, připravoval a jeho život ani neměl 70 let. Ve 25 letech zemřel. Z našeho pohledu, z věčného pohledu, měl jeho život smysl? Obrovský. Obrovský. Najednou, jak se díváme z takového hlediska, ta nám to dává smysl. Dovolte mi říct ještě jeden příběh. Jsme dneska už zmiňovali Hawaje. Hawaje se nám vždycky pojí tak to trošku otočím. John Piper říká v jednom příběhu, že když z těho Havajského ostrovu, kde byli třeba i s leprou, byste jeli do Austrálie, tak po cestě byste narazili na jeden ostrov, který se jmenuje Vanuatu. Tam se kdysi vydali dva misionáři. Přijela loď s těma dvěma misionáři, oni se vylodili a hned je vzali místní. To byly místní kanibalové. A hned tam na pláži je snědli. Zabili a snědli. Zděšená posádka odjela zpátky do Evropy, do Anglie. Bylo to pro šílené, jak se celá posádka na toto divala a nemohla nějak pomoci. O deset let později tento příběh uslyšel pastor John Patton. A cítil silné povolání, že má právě jít na ty ostrovy Vanuatu. Řekl o tom ve svém sboru, kde byl pastorem a říkal, a pak přišel jeden člen, jmenoval se Dixon a říkal, pastore, John, tam nemůžeš jít, však tě zabijou a kanibalové tě sežerou. John, já nevím, jestli, s jakým klidem to řekl, a on řekl, bratře Dixone v klidu tak zanedlouho i tvé tělo ulehne do rakve a červy ho sežerou. Jaký rozdíl je mezi tím, jestli tebe sežerou červy anebo mě sežerou kanibalové? Když přijde Kristus, okolik více mé tělo bude slavné. Já si myslím, že John Patton dokonale pochopil, že to je malý zlomek toho věčnosti. Já vím, že to jsou silné příběhy. Jak říká Philip Brooks, nemodleme se za jednoduché životy, ale modleme se, abychom byli silnější. Nemodleme se za jednoduché úkoly, na které bychom sami stačili, ale modleme se za sílu, která je třeba k tomu, abychom dostali k tomu úkolu, který máme od Boha. Amen. Nemodleme se za jednoduché úkoly, ale modleme se za větší sílu která je potřeba k tomu úkolu, který Bůh ti naplanoval. A každý jeden, máte, jeden z vás máte specifický úkol. Se líbí, jak Francis Xavier posílá do Evropy dopis a burcuje mladé lidi. Povězte studentům, aby se vzdali svých malých ambicí a vydali se hlásat Evangelium na východ. On sám byl misionářem v Indii, na Filipinách a v Japonsku. Tito lidé dokázali opravdu vidět své životy v té správné perspektivě. A někdy my často se zamotáme do, do těch všech věcí života, co nám nabízí. Taky příběh, který tady Georg mluvil, a mluvili jsme tady už několikrát, o tom, jak, jak přišli misionáři do Nuristanu, jsou hoji v Afghánistánu a svědčili tam a mluvili tam o, o Ježíši a o Evangelium. A tito lidé z radosti přijali Evangelium a Krista. A blížila se zima a to znamená pro ně, že celou zimu by se nemohli sestoupit do nížina, nebyli připraveni a, a ti místní nuristanci jim říkali těm misionářům, jděte zpátky a vemte více misionářů, více učitelů, více lidí, kteří by nás mohli vyučovat Boží slovo a přijďte zpátky. Oni poslechli, vrátili se do Evropy a to zrovna byl čas, kdy, kdy církev řešila nějaké své záležitosti a tito misionáři se už nikdy nevrátili. Pak přišel Islám, a dneska nudistanci jsou jední z nejfundamentalištějších nebo nej, nejextrémnějších muslimů, co jsou. Já si myslím, že títo lidé nepochopili věčné záležitosti. Nejme naše malé ambice a zkoumejme, co Bůh pro nás má. Jako jeden z posledních bodů jsem si pojmenoval boží pusle neboli evropské absurdy. Kolik lidí se nudí na kazání? Třeba posloucha kázání a Matoš 28.18. Už ho slyšel 20 krát Si hrajou třeba na mobilu nějakou hru a nudí se a tak klimbají a pousínají. Já nevím, jestli to je správné říct, ale taky někdy bojuju s tím, že se třeba že jsem unavený a zmahají se mi oči a že to jsou principy a věci, které jsem už slyšel. A jsem vždycky velmi zastyzen. Zastizen, že si to uvědomím. Že já tady jsem znuzený. A jsou jiní lidé, kteří by dali cokoliv, aby mohli slyšet evangelium. Aby mohli ty dropty, které nám jenom tak parají, aby je mohli pozbírat. Jsou lidé, kteří by dali vše, aby slyšeli evangelium. Kolik z nás slyšelo toho už tolik? I dneska můžete přijít pokázání, najed si na internet a poslechnout si hned co bylo v Havířově zakázání, co bylo v Čincí zakázání. Pokud e, máte radě češtinu, pokud chcete něco světového formátu, můžete se najít Najed třeba na stránky Wilkersna, kde je, kde je celý jeho archiv jeho všech kázání, které odkázal. Nebo můžete najet na nějakou moderní církev na Hillsong, můžete poslouchat co zrovna dneska měli nebo jakoukoliv velkou církev. A můžeme denně poslouchat 10 kázání. Jak to, že 40% světa neslyšelo evangelium, když je nás tolik, kteří slyšeli evangelium v tak překypující míře, že je už to nudí. To, že jsou na světě lidi, kteří nikdy neslyšeli evangelium, by nás mělo přimět k tomu, že budeme ochotní zaplatit jakoukoliv cenu, aby oni mohli tuto zprávu slyšet. Často slyším a, a to lidé říkají, já nevím, co Bůh pro mě plánuje. Já nevím, co Bůh pro mě má za povolání. Až Bůh mi to jasně dá najevo, tak pak něco budu dělat. Přitom máme jasný rozkaz. Máme jasný rozkaz od našeho Boha. Jak řekl Stefan Christiansen, vedoucí Jesus Revolution a New Generation, potřebuješ větší povolání, abys zůstal, než abys šel. A vím, že to je šokující, ale... To má si od misionářky Jackie Pullinger, která taky necítila nějaké silné povolání a rozhodla se nastoupit na loď. Viděla, to byla si nějaká loď kolem světa a vystoupila v Hongkongu, kde viděla obrovskou potřebu v té době. Tam bylo takzvané zakazané město, nebo nezakázané. Tam bylo část města, kde nikdo nechtěl jít a ona tam se rozhodla sloužit. Tam, kde nikdo jiný nechtěl jít, tam ona sloužila A Bůh si ji použil, že byla úspěšná. Nebo další absurd. Církve se rozdělují na teologickými dogmaty o druhém příchodu, ale většina lidí ani neslyšela o tom prvním příchodu. Církve se dokážou rozdělit, pokud nějaké premíráni a tamto a ono a jak to všechno vidíme, já vím, že to je důležité, studovat tyto věci. A zatímco my někdy diskutujeme a, a jako církev se hádá sama se sebou, tak jsou lidi, kteří ještě nikdy neslyšeli o tom prvním příchodu. To mi znova připomíná tu ilustraci od Nuristanu, co jsem říkal. My někdy bojujeme v církvi a řešíme nějaké věci, přitom jsou lidi, kteří umírají bez Evangelia. Mnozí přední a známí křesťané si myslí, že důvod, proč Evropa, je jediný kontinent bezprobuzení, je, že jsme špatnými zprávcí evangelia. A já tomu taky věřím. Důvod, proč tady není opravdu hrůst církve takový velký, si myslím, že je kvůli toho, že jsme špatnými zpravci evangelia. Kdybychom se ptali, kvo vadis domine, kde jdeš, pane? On jde tam, kde nikdo nechce jít. Podívejme se na některé statistiky, co má Next Level International, spolupracoval na zakladání sboru v Opavě. To jsou její statistiky. Více než 20 evropských zemí je méně než 1% evangelikálních křesťanů. To je číslo. Více než ve 20 evropských zemích je méně než 1% evangelikálních křesťanů. Existuje více evangelikálních církví, v Demokratické republice Kongo než dohromady ve Francii, Španělsku, Itálii a Portugalii. V Kongu je více křesťanů evangelikálních než ve Francii, Španělsku, Itálii a Portugalskou. Ve Francii existuje více praktikujících muslimů než praktikujících katoliků a protestantů dohromady. V České republice sami víme, jak to je, tak nemusím říkat z nějaké statistiky ale určitě neprožíváme to, co prožívá Irán. I když ta je tam velké pronásledování, tak sám Ahmari Neřad oficiálně přiznal, že je asi 500 až 600 lidí měsíčně, kteří, kteří konvertují na křesťanství. Co je radostné vědět, že to číslo je daleko lepší pro nás. V Africe v roce 1900 bylo asi jenom 10 milionů křesťanů. 13 let tomu, v roce 2000, to číslo už bylo 360 milionů. Vidíme, že Bůh činí veliké věci i v Africe. Nebo probuzení v Číně. Dnes v Číně, v té jejich církvi, přijde více křesťanů do církve, v té nekřesťanské Číně přijde více křesťanů než křesťanské Americe. To o něčem svědčí. Ve světovém měřitku církev zažívá největší růst za posledních 50 let, jako nikdy předtím v dějinách, s výjimkou úplně toho ranního období. Nesymbolizuje to konec světa? Nad tím vůbec nechci polemizovat. Ale něco, něco to asi musí symbolizovat. Vypadá to opravdu, že Evropa je duchovně neplodná, kdybych to tak řekl. Protože až příliš dlouho jsme brali velké pověření jako velké doporučení. Když tak nad tím zamyslíme. Si představme si na ten obrázek třeba v armádě. Já jsem sice sám na vojně nebyl, já jsem dělal tady civilku v kacečku. Ale si představím, že, že tak zpovídání a taťka mi někdy vykládala, jak to bylo a, a byl poplach a nevím co všechno. A že by to někdo vzal rozkaz jako doporučení. Aby si řekl, teď je ráno. No, já to nechám na někom jiném, ten poplach. A spal by si dal. To by byl pořádný pruser, ne? Kdyby v armádě fungovalo rozkaz, že bychom vzali jako doporučení, myslím si, že by armáda moc dlouho nefungovala. A jak často my bereme velké pověření, spíše jako velké doporučení. A chtěl bych se podělit ještě jedním principem, který jsem tady jednou říkal už. Je to Abrahamův princip, Abraham se modlí k Bohu, aby uzdravil Abimelecha, jeho ženu a jeho děvečky, aby mohli rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovou stáří počala v době, a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Ten příběh mě vždycky fascinuje. To je je také trošku paradox, také vysměch. Abraham, který sám nemůže mít děti, se modlí za někoho, aby mohl mít děti. Asi myslím, že to je může ukázat i na nás nás jako Evropu. My, kteří možná nezažíváme to nejlepší období. Já věřím, že ta, jak Bůh proměnil úděl Sária Abrahama v tom, jak oni žehnali jiným, že to sám bude činit Bůh i v našich řadách. Pokud my opravdu poslechneme Jeho hlas a půjdeme na misi a budeme opravdu tam, kde je Jeho srdce, že Bůh i otevře naše zavřené luno duchovně. Jak my se budeme modlit za naše blížní a za jejich problémy, Bůh bude sám řešit naše problémy. Se všimněte, Abraham se ani nemodlil znova za jeho problém. On na jinému, Bůh vyřeší jeho problém, a do toho samého balíku přibere Abrahama ze starou. Není to skvělé? A věřím, že to je krásný princip. Že jak my jsme požehnaním pro jiné, že Bůh, aniž bychom se za to museli modlit, bude řešit naše problémy a naše výzvy. Tak my ve svém nedostatku budeme vysílat misionáře, Bůh otevře a udělá něco nového v Evropě. I v naší zemi. To je Bůh, jak ho znám. Kdykoliv církev ztratila misi z dohledu, stala se neplodnou. A abych to úplně celé potrhnul a zakončil. Myslím si, že celá pojnta toho všeho, co jsem se snažil říct, je zemřít sobě. Zemřít vlastním plánům a všem to, co my si myslíme. Protože to, co Bůh pro nás připravil, je daleko lepší, než my si dokážeme představit. Zemřít sami sobě. Zemřít vlastním penězům. Zemřít času. Zemřít vlastním plánům. Ano. Přište, dobře, obětovat svůj čas, obětovat svůj talent, nabídnout Bohu své peníze, nabídnout vše, zemřít sám sobě. Já jsem přesvědčený o tom, že na myslením polí se nic nestane jak by zračným proutkem mávnou. Že najednou se z nás nestanou velcí molitevníci, Najednou se z nás nestanou lidé štědří. Najednou se z nás nestanou lidé více duchovnější, nebo lidé, kteří se více modlí, nebo lidé, kteří studují Boží slovo. Najednou se z nás nestanou evangelisté, kteří hlásují, hlásují evangelium. Najednou se z nás nestanou lidé, kteří přicházejí a nabízejí modlitbu, třeba uzdravení. Najednou se z nás nestanou lidi, kteří jsou zapojení a aktivní. To, že se někde přestěhujete 5000 km daleko, ještě nic nezmění. A tak tím vším, co Bůh pro tebe má, začni být teď. Že to, že se přestěhuješ někde třeba na ostrově Vanuatu, či toho to moc nezmění. Pokud máme zemřít, zemřeme sobě již teď. A nabídněme to nejlepší, co v nás je. A zkoumejme, co Bůh pro nás má. Nabídněme svůj čas Bohu. Nabídněme, nabídněme všechno, co máme. Ty talenty, ať to, jsou, ať to je cokoliv. tak já bych rád zakončila a za chvilku půjdeme do chvály. Abych jenom chtěl, abychom ještě minutu zůstali v takovém stíšení. Zpytovaní sebe sama. A já pak zakončím molitbou. Podine, my si uvědomujeme, že opravdu ženě je obrovská a je málo. Že ty sám to říkáš ve svém slově. Uvědomujeme si, že ty si statný Bůh. A že ty jsi pokropil mnohé národy krví. Před tebou si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno. Porozumějí tomu, o čem neslyšeli. V sobě, budou poženany všecky čeledi země. Pane, tě prosím o to, tak jsme mluvili ten citát, že místní přesvědčení neroste z teologických nějak závěrů anebo argumentů, ale z lásky. A tě prosím o to, aby si nám opravdu dával tuto lásku. Chcechom se daleko větří větší míře mohli modlit právě za za ty oblasti, kde je tma, kde není evangelium. Ty nám tu lásku vůči těmto lidem. Často se modlíme, abychom měli více tebe, ale já si uvědomuje a uvědomujeme si společně, že ty se s nám už celé vydal. Ty si dal všecko, ty jsi šel na kříž. Že pokud jsou rezervy, tak jsou rezervy pouze na naší straně. A my se chceme více vydat tobě. Hospodine, toužíme slyšet i tvůj hlas, tak si mluvil k Izajáši. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Osmíně, dej nám milost, abychom vždycky byli ochotní a říct: Tady jsem, pošli mě. Ty sám jsi pro nás vzorem. Však ty sám jsi byl prvním misionářem, když lidstvo padlo do hříchu. Ty sám si vyhradil Adama a Evu a nabídnul si jim smíření. Ty sám si sestoupil z nebe, kde jsi měl dostatek všeho a nic si nepotřeboval. Ty jsi sestoupil tady, kde nikdo nechtěl být. A dál si sám sebe. Ty jsi pro nás vzorem a chceme tebe imitovat. Všechny tyto verše, co jsme četli na začátku, dej nám v nich poznat nový rozměr pro nás. Dej nám poznat, dej, ať nás se rozhoří tyto věci. Ať je opravdu dostatek světla. Ať hoříme pro tebe. Tam, kde ty chceš, abychom hořeli. Dej, ať je opravdu si opravdu zamilujeme do tebe. Ať můžeme vyznat, že ty jsi ten náš nejvzácnější a nejdražší poklad. Že ty jsi ta perla, pro kterou všechno jiné opustíme, všechno jiného se vzdáme. Toužíme vidět věci z tvé perspektivy. Toužíme, aby ten život, který máme je jenom jeden, abychom dobře investovali, aby, jak Pavel, abychom běželi dobrý závod, dobrý běh, jak si nás povoláš, abych aby si mohl říct služebníku dobrý a věrný. Dej nám, abychom byli tím, čím nás mít ty. A abychom to neoddalovali a nemysleli si tam někdy, ale aby to dnes mohlo být. Aby si nám dnes ukazoval věci, které ty pro nás máš. Protože chceme být vším tím, co ty si pro nás naplanoval. A tak dej nám milost, ať můžeme umřít sami sobě. Zřeknout se sami sebe a vzít svůj kříž. A dej tak Abrahamovi, abychom viděli, že ty změníš něco, za co se už modlíme léta. Tak Abraham, 40 let, tak, abychom i my mohli vidět průlom v těchto věcech. Ať ho to prosíme, ve tvém jménu. Amen.
1: Myslím, že je čas, kdybychom měli tak v modlitbě vzdát panu chválu za to, že on je věrný a on vidí naši slabost, ale on nás chce naplnit svojí mocí. On je ten, který nepotřebuje, abychom my vlastní silou se snažili dobývat svět ale on chce, abychom se vydali jemu, abychom zemřeli svým vlastním ambicím a představám a vydali se jemu do rukou a on je ten, který náš život může použít pro svoji slávu, pro tu věčnost, kterou představuje ten modrý provaz, který je nekonečný. To, co děláme teď v těle, má nekonečné důsledky do věčnosti naší, ale taky věčnosti těch lidí, kterým sloužíme. A tak pojďme, můžeme zůstat buď klečet, nebo můžeme povstat a pojďme vzdát panu chválu. Teď v několika písních, potom na závěr ještě bude ta sbírka slivena, kterou jsme měli, a ještě pár ohlášení, ale teď pojďme se soustředit na pána a vzdejme mu chválu v těchto písních.